0: 哈喽，你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲 Layer 2。从去年到今年 ，Layer 2当属是加密领域最为热门的话题之一。就2021年来说，它依然是一个值得关注的趋势。Layer 2是一种链下扩容方案，以提高吞吐量、降低交易费用、提高网络的运行效率。众所周知，可扩展性问题呢，一直以来都是区块链发展过程中的一个障碍。早在2017年，比特币和以太坊扩容问题就已经引起了重视，开发人员陆续提出了像侧链、Plasma 还有 Rollup 等等的一些呃方案来去解决。他们在技术和方法层面各有不同，不过呢，其中的一些方案在此前的尝试和推行以及牛熊周期转换中呢，已经暴露出了一些问题，逐渐淡出了投资者的视野。比如说像此前的 Plasma 还有侧链等方案呢，已经基本被淘汰了。在2020年上半年开始，随着 DeFi 的火爆 ，Gas Price 一度飙升到了7 0 0 g v 以太坊网络扩容问题更是迫在眉睫，而以太坊 2.0 短期之内依然是无法落地，因此呢 ，Layer 2被寄予了厚望。就连以太坊创始人威神，在今年呢也是屡次强调了 Layer 2是以太坊扩展的未来，甚至有不少人会认为 Layer 2是以后这个元宇宙的基石。暂且不说未来。主演当下，我们看到近两年以来呢，一些开发团队的坚持和努力之下，已经有了不少基于代表性的 Layer 2技术的项目在落地。Layer 2总体来说发展方向向好，且发展态势呢也超出了我们的预期。根据数据显示，截止到十一月十七号，以太坊 Layer 2总所仓量达到了五十三点六亿美元，续创历史新高。那么主流的 Layer 2方案以及平台如今的发展状况如何？取得了怎样的进展？我们今天呢将会带你深入了解以太坊目前的 Layer 2方案以及发展现状，以及基于这些技术搭建的相关平台和项目的进度。首先，我们来看一下 Rollup 技术的概况。尽管 Layer 2呢都是基于扩容这样的一个目的，但各方案之间呢依然是有些不同的。因此呢，细分来看 ，Layer 2方案众多而且比较分散。但是截至目前情况，所有以太坊 Layer 2方案之中 ，Rollup 的发展成果最为显著，也是当下最为受关注，而且对这个以太坊来说是唯一可行的可扩容方案。根据数据显示，目前这个锁仓量占比排名前十的项目和协议之中，百分之七十都是采用了这个基于 Rollup 的技术。Rollup 翻译为卷叠，这个技术的原理呢，实际上就是把一大堆的交易打包在一起，然后一并发送到以太坊的主链上。这个打包过程呢，是发生在 Layer 2上的，因此它能够去减轻以太坊的容量负担，并且快速确认交易。目前 Rollup 方案呢，主要是分为 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 两种关键技术，简称为 O2 和 Z2， 二者各有趋势。下面我们来分别看这两个技术。首先呢是 o r o p t i m i s t i c Rollup。o r 依赖于部署智能合约的聚合器，在 Rollup 区块中积累大量交易，并且将其捆绑发布到 Layer 1链上。Optimistic 它的意思呢是乐观，它默认把所有参与者都视作好人，倾向于相信节点不会作恶，因此 o r 的这个信任成本是比较高的。而 zk rollup 使用零知识证明来去确保节点验证的安全性，运行链下计算，并将交易捆绑在 rollup 区块之中，并且生成一个 SNARK 加密证明，称之为有效性证明，随后发布到 Layer 1链上。zk rollup 和 optimistic rollup 的区别呢，在于其优劣势。O2 的灵活性更高，能够去兼容大部分的 DeFi 应用，而缺点在于交易打包时间比较长，资产从 Layer 2返回到 Layer 1的时候呢，需要两周时间，而这个 zkRollup 只需要几分钟的时间。zkRollup 的安全性比较高，中间操作员不仅仅是充当这个搬运者角色，还充当了监督者角色，他们会对其他人打包的数据进行核对和验证，如果说有发现操作员作恶，就会上报。并且呢，这段时间之内的这个交易会进行回滚，而这个劣势在于，它对目前的 Layer One 现有智能合约的系统兼容性比较差，所以说使用 zk Rollup 技术的 DeFi 开发者需要开发专门的智能合约来去与 Layer One 匹配，而且不同的 DeFi 团队开发的 zk Rollup 智能合约是不具备通用性的，所以存在一定的技术实现难度和屏障。我们再来看 Rollup 项目的进展。目前呢，基于 z r 和 o r 这样两个关键技术，已经有了不少的方案，也得到了各 DeFi 项目的青睐。比如说像 Uniswap、Synthetics， 还有 MCDX 等等知名的 DeFi 应用，选择采用 Optimistic Rollup 技术；而像这个 Curve， 还有 DYDX Balancer 等等的项目呢，则是选择了 zk Rollup 技术作为扩容方案。目前致力于 Optimistic Rollup 的团队呢，主要是包括了 Optimism、FILabs。Off-chain Labs 等等推出了 Optimism， 还有 f i e l d Network、Optim r 等等的一些项目。而致力于 zk Rollup 技术的比较知名的项目呢，是 m e t a Labs 和 Starkware 团队分别采用的这个 zk-Sync 和 Starknet 方案。那么这几个项目的目前发展情况如何呢？首先我们来看一下 Optimism， 在今年 Optimism 取得了一个显著进展。包括功能的开放和升级，以及生态融资。今年一月十六号 ，Optimism 主网开启软启动，并且开启了 SNX 的质押服务。二月二十四号 ，Optimism 宣布获得了 A16Z 领头的两千五百万美元融资。七月十四号 ，Uniswap V3 呢也正式上线了 Optimism 主网。八月二十八号 ，Optimism 宣布推出新的网关接口，允许用户将任意代币从以太坊主网转移至 Optimism。十月六号 ，Optimism 推出了名为 Retro PGF 的实验。截止到十一月三号前呢，一共是向五十八个项目分配了一百万美元 ETH， 来去奖励这些项目为 Optimism 和以太坊生态系统所做的这个工作。11月11号 ，Optimism 已经完成了 OVM 2.0 版本的部署。随后的11月12号 ，Optimism 宣布完成 EVM 等效性升级，据称 EVM 等效性会与 EVM 规范完全一致，而不仅仅只是兼容而已，从而可以简化开发者开发过程，来去降低交易费用。相对来说，在开发进展上 o p t i m i m 的上线时间比较晚，但生态发展态势迅速赶超了 Optimism。今年8月31号 o p t i m i m 宣布主网公测版本 o p t i m i m One 上线，并且推出了浏览器 o p i s c a n 随后呢 ，Uniswap V3、Balancer、SushiSwap i g g y DODO 等等的一些应用呢，陆续上线了 o p t i m i m One 主网。但是我们需要注意 o p t i m i m 和 Optimism 目前都没有发代币，所以投资者需要谨防被骗。从使用情况和生态表现来看， Arbitrum 似乎是更受社区欢迎，增长势头呢也是远超 Optimism。根据数据显示， Arbitrum 网络中呢已经锁定了价值超过二十六亿美元的数字资产，占据了整个 Layer 2生态所仓量的百分之四十八以上，在 Layer 2网络中所仓量排名第一。而这个 Optimism 网络目前所仓量呢是四点五三亿美元，占总所仓量份额的百分之八点四五，在 Layer 2网络中呢排到第四。Optim r 官方的这个数据显示，截止到11月17号 ，Optim r 网络唯一地址数已经突破了 26.6 万个，较上线之初增长了超过40倍。当日交易笔数呢是 24,849 笔，较上线之初出现了回落，近期变化幅度较小。而 Optimism 网络当前的唯一地址数突破了 2.58 万个，仅在近一周出现了一个快速增长态势。当日交易笔数呢是4万五千九百笔，近一周增长了73倍。总体来看， o r b i t r u m 后来者居上，在生态项目和体量增长上面都是快速的发展。o r b i t r u m 相对来说这个增长比较缓慢，目前呢主要是依赖于 Synthetics， 还有这个、呃、Uniswap V3 的生态贡献。当然，除了 Optimism 还有 Optimism， 其他的一些 Layer 2扩容方案，比如说像 ZK-SYNC， 还有 LRC， 还有像这个 StarWare、ZK Swap 等等，同样取得了一些重要进展。比如说像 ZK-SYNC， 在六月份的时候上线了首个测试网版本，而且 ZK-EVM 已经实现了对 Solidity 的完全兼容，这也就意味着以太坊项目能够去无缝迁移到 ZK-SYNC 的二层网络。1一月11号，其团队 Matter Labs 宣布与 OKES 达成合作关系，目标是 OKES 将会支持直接向 zkSyc n 二层网络提供法币的提现和充值功能。此外呢，还有很多项目也在突破进展。如果你想进一步了解的话，可以加群 OK 565611。尽管说目前 Rollup 技术的分支方案呢是比较分散的，而且各自独立发展，可组合性和互操作性不够强，但是呢可以预见的是，随着 DeFi、GameFi 等领域的发展，以及以太坊上这个交易需求不断的增长，整一个区块链生态对 Layer 2的诉求只会越来越强烈。Layer 2赛道有潜力出现规模庞大的项目。不管他们是否能够完全解决不可能三角的问题，以太坊 Layer 2们都还有很大的这个发展空间和机会。当然，不同技术的差异呢，也会对其未来发生一些影响。或许未来只会有一两个项目占主导。那么对投资者来说，了解和分析每一个项目的差异和发展情况，也是投资的参考之一。好的，以上就是我们今天节目的全部内容了。那我们周一再见吧，拜拜。